0: Boa tarde, me chamo Gabriel José e estou aqui para fazer uma entrevista com uma ingressa da FGV. Somos do um Food Project e estamos aqui
1: para entrevistar
0: a Ana Podicamene, da Procuradoria do Ministério Público Militar.
1: Ana, poderia se apresentar? Olá, boa tarde. É, meu nome é Ana Beatriz Los Podicamene. É, eu fui da primeira turma de Direito aqui da, da FGV, então tenho, fico muito honrada com esse, com esse convite, porque eu tenho um carinho imenso por essa essa instituição. É, hoje em dia, eu sou promotora de justiça no Ministério Público Militar.
2: Eu sou o Daniel, eu faço o junto com o Gabriel. É, nosso de como o Gabriel já adiantou, é o que os egressos da FGV fazem, o que eles queriam fazer quando entraram na, na FGV Direito Rio Rio, é as dificuldades que eles tiveram, se a FGV ajudou eles em todos os momentos e se não ajudou... Você ainda tem contato com os professores, com os alunos, e vamos fazer um podcast sobre isso. E
1: podemos começar,
2: né? É, Ana, então, como você
1: entrou na FGV? Olha, eu queria muito fazer o curso de Direito da, da, da FGV. É, assim, Desde, o, desde a né, da publicação do vestibular e das matérias que tinham no vestibular, eu vi que ia ser uma, uma faculdade diferenciada. A, a, a proposta né, da, da FTV é o, o método socrático, que é diferente né, das, outras, das outras instituições, e eu vi que era um curso é, bastante assim, atualizado, muito preocupado na formação, é, não apenas assim, acadêmica, mas também na, na preocupação de você se inserir no mercado de, de trabalho, de discutir assuntos que são... É, muito discutidos é, em Harvard, em Stanford. Então, é, a proposta da FGV me, me intrigou muito. Então, é, foi realmente a, a faculdade que eu quis, eu quis fazer e tive a sorte de participar desse experimento de quando era a primeira turma.
2: Quando você entrou na FGV, você já sabia o que iria fazer? Não tinha nenhuma ideia? A FGV te guiou algum caminho?
1: Quando eu entrei na FGV, eu confesso que não tinha muita ideia é, de qual... Qual ramo eu seguiria? É, a, durante, né, conforme eu fui estudando a, na FGV, fui é, tendo contato com matérias diferentes, eu me vi muito interessada na área de direito empresarial e na área de, de direito tributário. Achei que assim, as aulas que, que foram que foram dadas entravam num nível de profundidade muito diferente de pessoas que eu conheço que fazem é, direito em outra em outra faculdade então assim meu o caminho que eu fui seguindo é, naturalmente assim pela 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 FGV foi nessa área de, de empresarial e tributário
2: esse todo sobre profundidade que as aulas dão você acha que esse é realmente um diferencial muito grande que não te ajuda só como estudante da FGV mas sim para a vida
1: com toda certeza com toda certeza eu acho que é... Essa profundidade para quem quer entrar no mercado empresarial, para quem quer é, ir para escritório, é um, é um diferencial imenso, porque você conhece as matérias é, de uma forma mais profunda do que as outras pessoas e a proposta também da FGV, pelo método socrático, é de fazer você é, pensar as coisas né, no... no eles não te dão, muitas vezes, apenas a resposta, mas eles te instigam a pensar de uma maneira que você consegue chegar a é, resposta. E, assim, outro ponto também que eu achei muito forte aqui da, da, da FGV é a interdisciplinariedade, que é muito interessante, porque você não pensa nas matérias de uma forma apenas isolada, mas você acaba é, vendo os momentos de intersecção entre uma matéria e outra, e você consegue ver as coisas como como um todo.
0: Então, uhum. Ana, você comentou que gostava muito de direito tributário, direito empresarial. O
1: que você escolheu esse ramo de concurso? Olha, eu... Depois que eu me formei, é, eu trabalhei durante, se não me engano, três anos em, é, em escritório. Trabalhava na área de direito tributário, era, era tributarista no escritório. Mas chegou uma hora que eu acho que eu comecei a, a preferir, talvez, a, a estabilidade né, que um concurso... É, iria me, me proporcionar é, não foi nada assim pessoal com como escritório, nossa, tinha um chefe maravilhoso, trabalhava no escritório muito legal, mas acho que as minhas prioridades foram foram mudando e aí eu tomei a decisão de, de, de fazer concurso é, eu fiz uma sei que concurso geralmente é uma coisa que a gente passa com, com tem que dedicar bastante, né, tempo de estudo então é, eu fiz uma reserva planejamento financeiro para conseguir ficar parada mais ou menos uns três anos e daí quando eu estava assim eu consegui pedir demissão do meu do meu escritório e me dediquei a, a estudar
2: durante o seu dia a dia no escritório você acha que era muito diferente do que é o seu dia a dia hoje
1: hum, em alguns sentidos em alguns sentidos é, assim eu é... Como eu trabalho, eu sou promotora de justiça, eu trabalho um pouco no outro lado, né? No escritório, você está, geralmente, defendendo os clientes. A minha função é mais é, é, é acusá-los, né? Mas quero até deixar bem claro que o Ministério Público não é apenas um órgão acusatório, a gente é fiscalizador da lei, então a gente não faz nada que a gente é, realmente não não acredite ou que não, não, não demos provas. É, mas... no Acho que o meu tipo de trabalho é diferente do tipo de trabalho que eu tinha no escritório, porque é, hoje em dia eu faço muita parte de condução, de investigações, é, não trabalho apenas também na área, é, na área assim, processual, né, do processo em si, mas eu pego a parte anterior, que é a parte de, de, de inquéritos. E como eu não tinha também essa vivência no escritório, que eu trabalhava com direito tributário, e agora eu trabalho com é, direito penal, é, acaba sendo um pouco diferente.
0: Então, dentro dessa profissão, na ah. promotoria, quais são os caminhos para seguir? Como que alguém saindo agora da FGV Bom, pode seguir esse caminho?
1: É, a primeira coisa é estudar. É estudar. É, é, uma dica que eu dou é que não basta apenas ser concurseiro que você quer passar em qualquer concurso. Eu acho que você tem que escolher um, um caminho e estudar focado nisso. É, no meu caso, eu tinha um, assim, um cronograma de estudo bem rigoroso é, que eu dissecava os editais por ponto para garantir que eu visse todos os pontos antes de fazer as, as provas. Também para não perder foco, né? Porque quando a gente faz o um estudo sem ter essa, sem ter essa guia, a nossa tendência é ficar estudando muito o que a gente gosta e deixar um pouco de lado o que a gente não gosta. Então acaba sendo, não sendo um estudo completo. Então, assim, o caminho não tem outro, é estudar.
2: A base que a FGV te dá para os concursos, você acha uma base boa? Ou você acha que poderia ser melhor, algo que possa melhorar em relação a alguma matéria específica?
1: Eu não sei, assim, a minha impressão, pelo menos o lado que eu escolhi seguir durante o meu tempo na FGV não estava focado em concurso. O meu lado era muito focado em, em, em escritório. É, mas uma coisa que a FGV me, me ajudou bastante é na parte argumentativa, né, na parte escrita, o que eu acho que é determinante né no concurso que tem o meu, que você tem várias etapas, você tem a, 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 a prova objetiva e a segunda parte é a prova subjetiva que você escreve. É, me ajudou bastante nessa escrita, porque, é, de novo assim, essa questão da interdisciplinariedade ajuda bastante quando você está escrevendo, porque você é, se mostra né, uma pessoa detentora de conhecimento não apenas da área da questão, mas como isso se encaixa num todo. Uhum.
0: Então, o que você é perseguiu esse meio militar? Seria alguma...
1: Isso foi foi o destino, para ser sincera. <risos> Assim, eu sabia que eu queria é, Ministério Público, é, eu iniciei pensando no Ministério Público Federal, mas quando eu, eu me demiti do, do, do meu escritório, abriu o edital para essa área militar. Aí abriu tanto para o Ministério Público Militar, quanto para juiz da Justiça Militar. Então, eu falei, é uma oportunidade de né focar em alguma coisa, se eu não passar... Eu vou aproveitar as matérias que... Direito constitucional, direito administrativo, a parte de direito civil, a parte de processo civil, também a parte de processo né, penal e penal material, e nem todas as coisas, né? Porque a área militar tem as suas especificidades, mas é, foi muito... Uh, foi por acaso e também foi, foi, foi muita sorte, porque foi o primeiro concurso que eu fiz e eu, 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 eu consegui no final de um longo processo de um ano passado
2: Na hora da inscrição que você falou que tinha tanto para juiz militar como promotor militar, você ficou em dúvida em qual deles escolher ou já sabia que seria para promotoria? Eu
1: é, né, eu fiz os dois concursos né porque a gente vai dobrar nas nossas chances <risos> <risos> mas cara eu não sei, inicialmente eu achava que eu queria ser juíza, eu achava que eu me identificava muito com a posição de juíza por, por eu não ser uma pessoa muito muito radical. Mas, conforme eu fui conhecendo melhor o, o Ministério Público, eu eu vi que assim é, o Ministério Público não está lá apenas para acusar. Assim, a gente não tem metas de acusação e não precisa acusar se a gente não acredita. Então, você consegue assim, ficar com a sua consciência tranquila com o que você faz. Então, eu, eu, eu amo muito minha, minha minha profissão. Eu não... Não, hoje em dia eu estou muito feliz que eu, que, eu, que eu escolhi o Ministério Público e o Militar e não ser juíza.
2: Caso você tivesse escolhido ser juíza, você acha que teria se arrependido?
1: Não, não acho que eu teria me arrependido porque, assim, eu tenho muitas pessoas que que até trabalhavam comigo quando eu quando eu passei com servidores, que estavam tentando para o Ministério Público e para juiz e acabou passando para juiz, uma das minhas melhores amigas, e e eu assim acompanho a atividade dela acompanho a atividade do, do, dos juízes que trabalham comigo e também acho que não não teria me arrependido não
2: tem mais alguma dificuldade assim que você para agora e pensa pô eu tive muita dificuldade nisso mas serviu como aprendizado para mim é
1: em que sentido no meu concurso é, ou, tipo, não, durante o concurso ou não durante como a profissão profissional exatamente. olha é... No concurso, talvez eu diga um pouco a parte de. dessa. talvez esse foco de você estudar para responder questões. Porque eu acho que a FGV ela abre muito a sua cabeça. Então. É, é muito bom para você, você como pessoa, mas às vezes para você responder questões, provas objetivas, você sente um pouco de dificuldade, porque como a gente trabalha muito a questão da argumentação, assim a gente vê provas objetivas, questões objetivas e a gente lê e fala, ah, depende, questão ah, pode ser se for dessa forma. Então talvez assim essa, esse, esse, esse foco foi uma uma dificuldade minha durante meus, meu, meu estudo e o tempo de fazer concurso e durante a minha área profissional é aí é tudo aí é tudo porque você entra e é né, tudo diferente não é não é que nem você estudou então eu me lembro até que a primeira vez que eu recebi um processo e o último despacho estava escrito é, vista para o MPM aí eu fiquei desesperada eu falei mas para que eu tô com vista para quê que que eu tenho que que eu tenho que fazer eu tive sorte de ter colegas meus que tinham mais experiência e que me ajudaram, me ajudaram bastante. Assim, é... e também outro outro desafio que eu acho que é um desafio que continua agora são casos complexos, assim, tipo casos de de, de licitação e tal, que são casos que requerem muito domínio da matéria e e conhecimento, né, e Análise de documentos, esses daí são sempre, sempre um desafio, acho que para qualquer pessoa que não é especialista nisso. Mas tudo serve de aprendizado. Assim, a primeira vez que eu tive que é, fazer uma, uma busca e apreensão, poxa, eu fiquei morrendo de medo. Não sabia exatamente como é que eu ia fazer, como é que ia ser o processo, o procedimento e no fui aprendendo, fui aprendendo. A gente às vezes também durante a nossa carreira a gente vai errando, é natural mas o importante é você não se bater com isso, é você aprender com, com seus erros, é aprender com contar com a experiência das outras pessoas, que também é muito legal assim quando você tem esse esse apoio. E, e você vai ainda, eu acredito que em todas as profissões, quando você entra, você vai encontrar assim esses desafios de, de prática. sim
0: E falando de desafios... Nesse meio militar, a gente sabe que é um
1: meio mais masculino. Você sentiu alguma dificuldade por ser mulher? Senti, senti. É, o meu cargo é, gera um certo respeito né pelos os militares que eu, que eu que eu encontro. Porque como eu sou o órgão acusador, sou o órgão que fiscaliza a atividade deles, é, isso gera um certo um certo respeito. Mas também já me senti assim, por ser mulher mesmo, é, que a opinião, às vezes, dos homens, para eles, confirmam mais as coisas. assim Eu posso, às vezes, lembro de uma reunião específica em que eu estava me perguntando sobre determinados procedimentos, eu estava lá esclarecendo, aí sempre olhava para o outro promotor que estava do meu lado para meio que confirmar se era aquilo. Então, isso, isso acontece, mas é, a gente trabalha e tem contato e também tem ações efetivas para que é, o meio militar seja é, cada vez mais é, menos 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 machista, né? Que seja cada vez mais acolhedor é, tanto de, de mulheres, transexuais, homossexuais. É, é um trabalho é um trabalho constante.
2: Você acha que a escolha que você teve foi influenciada por alguma influência sobre o gênero, ou então as pessoas de dentro do próprio Ministério Público dão alguma... dão decisão, mas com algum parecer, pode ser relacionado a algum gênero, mas indiretamente,
1: não pensando naquilo em si, mas indiretamente com relação àquilo? É, não sei se eu, se eu entendi a pergunta corretamente, mas uma coisa que eu vejo no meio militar, que daí não é, não é muito questão de gênero que influencia... Uma coisa que eu vejo é a punição sendo sempre muito mais severa para os né, pros soldados, para quem está em hierarquia é, inferior. É, isso, isso é, uma, isso é, é nítido. Né? Então, a gente tenta sempre é, quebrar esse corporativismo, sempre também tenta conduzir as investigações com relação às, é, aos, aos, né, aos militares de patentes mais altas, mas... É, com relação a gênero, especificamente, nisso de querer atrapalhar especificamente um gênero, não, não vejo. Mas eu vejo, assim, às vezes, é, questões de assédio sexual, é, isso costuma, né, no, em quase 90% dos casos, acontecer com, com mulheres. Então, certamente, as mulheres que estão dentro é, sofrem, sofrem e espero que cada vez sofram menos. Com
2: relação à hierarquia, você acha que há muita influência nas decisões pela hierarquia? Sim. Não só na pense si, mas pelas decisões?
1: Mas em que sentido nas decisões administrativas deles dentro do quartel? exatamente Olha, assim, a minha vivência não é do quartel, então assim, acho que talvez eu não seja especialista para é, falar nisso, mas assim, a o meio militar, ele é baseado em hierarquia e disciplina, e precisa ser, é quase como se fosse uma assim uma, uma sociedade com regras paralelas, regras mais restritas. É, um exemplo que eu dou, que é dormir no trabalho. Isso é um crime para a área militar. Para a área comum, né no, no, no escritório, lugar, no máximo você vai ser você vai ser demitido, mas eu acho que ainda vão te deixar um, te deixar um pouquinho. né é, E precisa ser assim, né porque essa, as Forças Armadas são as forças que estão lá para... É, agir em situações extremas elas estão lá para é, para não se acovardar né? então a gente precisa mesmo que que exista essa disciplina para a gente poder contar com as nossas forças armadas e tem uma coisa até legal da, das forças armadas que eu queria mencionar que é pouco sabido mas a, acho que a, a importância né porque é um como é um, uma instituição com uma capilaridade muito grande ela atinge é, fronteiras, ela vai para os interiores e tudo mais, presta um papel de, de assistência pública incrível, incrível, assim, eu já tive a oportunidade de é, entrar em hospital, navio, e aí, às vezes, esse hospital, navio, fazendo esse esses trajetos, às vezes, é a única chance que aquela comunidade tem de ter algum atendimento médico, tem de ter algum atendimento odontológico, é, mas para que essas coisas funcionem, você precisa realmente é, está submetido a um regramento diferente.
2: Então, como você disse que é tipo, uma sociedade paralela, entre aspas, é, agora uma pergunta que já é um pouco mais de debate. Assim. O que você acha sobre o tribunal militar ser é diferente do tribunal comum?
1: Poxa, não sei se posso responder assim, essa pergunta aqui. Essa é. Essa é. é, é, é já essa é um certo debate. Assim, essa, é, né? essa ideia já é um certo debate, assim. É... É, eu não tenho, assim, uma opinião é, exatamente formada, uma conclusão que eu tenho sobre isso. É, uma, uma coisa que eu digo é que é, alguma participação em algum nível de militares é importante, porque é, eu sou civil, eu não tenho vivência do dia a dia de, de, de organização militar, eu não sei o que é estar submetido à hierarquia e disciplina. Assim, a, o meu raciocínio é para a sociedade civil. Então, às vezes, o um input de, é, de de militares ajuda muito a esclarecer esse esse, esse outro mundo. Mas, é, com relação assim à quantidade de presença, à quantidade de membros, isso aí eu acho que é meio complicado é, dar, uma, dar uma resposta definitiva para vocês. Então,
0: mudando de assunto, no dia a dia do trabalho, como você assim
1: cara É puxado? É... É, é, é puxado porque a gente, assim, diferentemente do, dos outros ministérios públicos, a gente não tem uma polícia específica direcionada para fazer as investigações. É, por exemplo, o Ministério Público tem a Polícia Federal, que vai ter um delegado que vai conduzir todas as investigações. No nosso caso, a gente tem... É, pessoas que são nomeadas para conduzirem, para fazerem né, a investigação, muitas vezes essas pessoas não são formadas em direito, então é, todos os inquéritos são encaminhados ao Ministério Público e cabe a nós fiscalizar como é que está sendo a investigação é, e requisitar diligências, às vezes até por falta de conhecimento, né, o, o encarregado do inquérito não sabe quais diligências fazer, não sabe quais procedimentos tomar, então é, a nós, no Ministério Público, acabamos tendo uma relação muito mais forte com, a, com, as, com as investigações de, 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 de conduzir mesmo.
0: Então, uma pergunta mais, mais polêmica, assim. A média salarial... Quem é polêmica, <risos> né? <risos> a média salarial do, do Carmo Scrisers é uma média boa?
1: É uma média boa. É uma média boa. Tô falando, isso é uma informação pública, né? No o, o início, né, o o início salarial é 33 mil. Só que isso é bruto. Aí, líquido tem diversos descontos, daí sai para bastante menos, menos disso. É, mas é uma, é uma média salarial muito boa. Eu estou no cargo de promotor, que é né, o primeiro nível. Aí, acima de mim, tem o procurador, que não é exatamente um chefe meu. O procurador faz a mesma atividade que eu faço, mas ele também cuida de questões é, do questões administrativas dos servidores tudo mais então ele ganha salvo engano 5% a mais e aí tem a e nós dois né eu tantos promotores quanto os procuradores atuamos na primeira instância uhum. e aí na segunda instância que é o, o STm são os subprocuradores é, e aí também é uma, é uma é uma promoção né dentro do seu, da sua carreira
2: sobre a ascensão profissional na carreira tanto quanto tanto no tempo que você estava na empresa quanto no tempo que você está agora, você viu alguma diferença por gênero
1: nisso? Não, por gênero, assim, em escritório, assim, eu vou confessar deve ter, mas eu não vi algum caso, nenhum é. caso específico, assim, eu nunca passei por isso. É, no no meu caso do Ministério Público Militar, ou acho que de qualquer concurso público em que há regras estabelecidas, não tem como ter. É, por exemplo, para eu chegar a procurador, é por antiguidade. É, com base na lista que você passou no concurso, você vai entrando na, na, nesse esquema de antiguidade. Então, é, eu só consigo chegar a procuradora se as pessoas que estão na, na minha frente não quiserem, ou se chegar na minha vez. É aí aí com relação já a chegar subprocurador, eles vão fazendo um rodízio entre antiguidade e, e mérito.
0: Mais uma vez sobre, sobre a carreira, você consegue exercer outras atividades, mesmo estando dentro da...
1: Muitas pessoas dão aula, além de... além de, A gente né, não pode, não podemos advogar, não podemos fazer outras coisas, mas muitas pessoas acabam é, dando aula de, em faculdades ou em ou em cursinhos eu ainda não me aventurei nessa área não tenho não sei se eu tenho essa vocação mas é é o que que, que várias pessoas fazem né no, no meu caso não faço com
2: relação à vontade você teria alguma vontade de, de algum momento querer dar aula ou não
1: não sei eu, eu, eu acho que passa mais por uma insegurança minha de ser de ser professora do que qualquer outra coisa de né de efetivamente é, Dominar, ensinar uma matéria, estar muito preparada para as perguntas, porque vocês, alunos, vocês arrumam perguntas que da exceção, da exceção, da exceção. Então, Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia. Hoje em dia, eu digo que não, mas não, não fechamos as portas para o futuro.
2: E quando você ingressou na faculdade, você via a sua profissão de uma maneira diferente que você vê hoje em dia trabalhando com ela?
1: Eu vou ser sincera que eu acho que eu nunca dei muita não passava na minha cabeça, é, assim, a, a concurso público, não passava na minha cabeça ser, ser membro do Ministério Público, então, é, não, sinceramente, acho que eu não, não tenho nem como responder essa pergunta, porque acho que era algo que não, eu não, não fazia esse comparativo. Eu realmente entrei na faculdade muito... É, com uma, minha cabeça mais determinada mesmo a seguir a carreira de, de escritório. Entendi.
0: Então, eu me interessei por essa carreira. A partir de agora, eu poderia começar os estudos. Você acha que vale a pena?
1: Eu acho que você está no primeiro Sim. primeiro, período, primeiro período. Eu acho que a, a, Agora, eu acho que o que vale a pena é você absorver bastante coisa da faculdade, dessas matérias iniciais, para você ter uma base legal para estudar. Você é, precisa ter, se não me engano, três anos de atividade jurídica. Então, você não vai conseguir se formar e, e, e logo né, fazer um concurso desses outros concursos, você pode é, mas se você se interessa pelo Ministério Público, de uma forma geral o meu conselho é aproveitar, assim, dar uma olhadinha nos editais, nos pontos que caem, porque daí você aproveita durante a sua aula assim algumas coisas direcionadas você pode fazer perguntas que às vezes exigem respostas talvez mais objetivas, que vão te ajudar em determinadas fases do, do do seu concurso. Mas, assim, acho que talvez a partir do primeiro período, já começar a estudar um <risos> concurso de Ministério Público, acho que, assim, também ser, é, é bom você passar pela experiência da faculdade e ver o que você quer, porque a gente vai mudando de ideia. Então, acho que não deixe de aproveitar também a experiência que você vai ter de empresarial, de tributário, de... É, de, de direito internacional não deixe de aproveitar isso aqui porque nunca se sabe, também uma coisa dessas pode ser uma vocação sua, então acho que não é não é minha sugestão seria talvez não só, não só fechar nisso e focar nisso já desde o, desde o início, mas sabendo que você tem isso, essa, essa vontade, essa curiosidade é, se interessar um pouco mais em como são esses concursos, se interessar como são os editais, como são as provas, para no, no momento que você estiver estudando alguma coisa que cair na prova, você ter a oportunidade de, é, de pedir para o professor mais algumas respostas direcionadas, alguns conselhos. É, tem professores certamente na minha época tinha, tem, eu creio que continuam tendo professores que são da área pública que podem é, te ajudar, te aconselhar. É, te mostrar como é que como é que isso seria cobrado qual é a posição porque assim tem concursos né, que você tem que estudar a posição da banca você tem que estudar a posição da instituição daí obviamente um concurso do Ministério Público a, a posição né, que você vai tomar na prova é diferente da posição que você vai tomar numa prova para a Defensoria Pública então isso é uma coisa é, boa para você ir conversando com seus professores que eles vão te te dando uma direcionada
0: então. Tem mais alguma coisa sobre a profissão que você gostaria
1: de contar para nós? Olha, eu vou falar só um pouquinho da, 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 nossa, da nossa atividade, só para quem não sabe. Né? É, além da parte de, de, de investigação, né, de acompanhar e conduzir os, os inquéritos, é, a gente também faz muita análise né, desses inquéritos de todo tipo, é, vai desde os crimes de homicídio, latrocínio, é, licitatório. É, crimes mais específicos da área militar, que é abandono de posto, deserção, é... e além disso a gente também é, realiza audiências né? a gente realiza audiências com juízes da, da justiça militar, eu trabalho com o Dr. Sidney, que é um, um juiz fantástico é, e daí na, nas audiências a gente pondo né? o estudo, a otiva das testemunhas a da, das testemunhas de defesa, é, o interrogatório dos réus é julgamento também, e também é audiências admonitórias, que são as audiências que a gente faz quando uma pessoa é, é presa.
2: O passo a passo para um interrogatório, por exemplo, ele é meio. tem uma estrutura comum para todos ou é um específico
1: para cada caso? Eu uso específico para cada caso. Assim, tem, lógico, perguntas genéricas que você. Assim, aquelas iniciais que você que você faz, perguntando qual era a função da pessoa, o que, que você fez nesse dia, conte um pouco do, sabe do que aconteceu nesse dia, mas também é, acho muito importante você fazer coisas caso a caso, você tem que conhecer bem seu caso para fazer as perguntas né, que vão, te, vão te, te interessar, principalmente interrogatório, né, porque interrogatório é o réu que está sendo acusado pelo Ministério Público. Então, é, é legal fazer perguntas que você tem alguma noção da resposta e que você vai, talvez, direcionando para a conclusão que você quer que, né, que, o, que o juiz, que o conselho chegue.
2: Você já viu algum caso que você ficou um pouco assustada por ter visto aquele tipo
1: de coisa? O meu primeiro caso, que é um caso foi um caso muito, muito grande, começou antes de eu entrar no Ministério Público e e o procurador que estava trabalhando comigo, ele estava de férias, então é, coube a mim fazer a, a sustentação oral. E foi um caso de, de latrocínio, foi um caso de é, quatro civis que entraram dentro da organização militar à noite, é, e tinha um sentinela, né, que ele estava no posto lá, e ele deu aquela cochiladinha no posto, aí os, os civis pegaram a arma dele, e deram um tiro na cabeça dele, para levar a arma. Mataram um cara para levar arma. E aí se você for olhar a ficha desses caras, são criminosos, assim, recorrentes. Aí eu confesso que esse caso, eu ficava com medo, tipo, vai que vão <risos> atrás de mim, vai que vai acontecer alguma outra coisa. E também teve um outro caso mais recente, que eu, que eu não atuo sozinha, mas é de um de um, um tenente coronel que é, usava a função dele também para para desviar armas. Então, isso é uma coisa que a gente fica. Não tem como, né? Você não, não, não ficar um pouco, um pouco assustado com isso, porque casos assim, às vezes, envolvem milícia, né? Vezes, envolvem outras coisas que, que, que assustam.
2: É, é assustador,
1: de fato. Até eu tipo. É né? caso
2: é bem assustador, ainda mais quatro caras conseguiram entrar dentro do, do quartel, né?
1: Tipo... É, não, e é um caso ainda. E é triste, né, porque os caras entraram lá para roubar uma arma, tipo, mataram o cara. A arma valia mais do que a vida daquele cara. Pois é.
0: Então, você comentou que, que temos que passar por uma parte de três anos de atividade jurídica antes de entrar no, no ano posto. Como, Como foi essa, essa preparação?
1: As minhas atividade, a minha atividade jurídica né que eu fiz para que é o pré requisito para você fazer o um concurso é, eu eu tinha isso bem tranquilamente comprovado porque quando como eu fiquei é, em escritório eu você tem que comprovar isso através de peças jurídicas através de pareceres e aí isso eu tinha outro, porque era meu era meu trabalho no, no escritório então esses três anos de atividade jurídica foram foi foi tranquilo de comprovar
0: isso
1: é quando você entra né, em qualquer concurso, é, principalmente assim, um federal, você tem que saber que você pode ir para qualquer lugar. É, no, no meu caso, e esse, isso é decidido conforme, é, um, a disponibilidade de vagas, e dois, a sua colocação no concurso. É, então, assim, o primeiro colocado, pô, tem a chance de escolher todas as que tiver aberto, ele pode, pode escolher. É, eu fui, no caso, a oitava colocada. Então, eu fui... Minha primeira lotação foi, foi em Belém do Pará. Aí eu fiquei em Belém do Pará mais ou menos três, três quatro anos em Belém do Pará. E, por ter um carinho imenso, imenso, imenso. Hoje em dia, ainda sou muito amigas, tanto das pessoas com que eu trabalhava lá, tanto com os amigos que eu fiz lá. É, e eu dei uma... Um golpe de sorte que eu consegui minha segunda anotação aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu vou ficar. É, então eu acho que. Isso,
2: acho que é só mais isso, né?
1: Ah, é sobre isso, tá tudo É sobre isso, tá tudo ótimo. É sobre tá. É, é
2: acho que não tem mais nenhum assunto assim. Tem? Acho que
0: não. Acho que podemos encerrar por aqui. É? Assim.
2: Muito é obrigado mesmo. por ter ouvido até agora. Ana, muito obrigado por tipo, disponibilizar o tempo para o nosso feed. É, assim, a gente sabe né, como é que a carreira, né, a sua profissão, é bem enrolada com horário, é muito, muito horário, muito tra... pouco horário, muito trabalho. Uhum. Então, muito obrigado de verdade por ter disponibilizado esse horário para gente. Eu
1: que agradeço vocês por, por também me trazer de volta aqui à FGV, <risos> que é sempre muito gostoso visitar. E também por dar a oportunidade de falar um pouco da... da... Da, da minha carreira para quem é interessar. Inclusive, você que se quiser conversar <risos> comigo, Gabriel, no futuro, qualquer coisa, estamos aí. <risos> então,
0: aqui encerro uh, a nossa entrevista. Espero que ajude os alunos da FGV e, e uh, outros alunos de outras faculdades de direito que também queiram seguir essa carreira.